1: 这还没到节目开讲的时间呢，就有听众说坐等节目开播了。来，新的一周又开始了，欢迎各位在礼拜一上午的现在是11点04分的时候准时收听山东交通广播，在新的一个礼拜为您开拔起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友们。今天呢是世界睡眠日，想必您已经知道了啊。人到了一定的时间之后啊，压力大，精神紧绷，每天有处理不完的事情，就到了该失眠的时候了。失眠了，这个不就得？不得不去熬夜了吗？熬夜它有危害，但是呢又戒不掉，怎么办呢？我给您查了几条啊，当然也是属于是给我自个儿查的啊。说呢要寻找替代熬夜的积极补偿活动，比如说从阅读啊、健身啊、唱歌，当然咱们也深更半夜了，去这个撩嗓子去是吧？这样的积极活动当中来选择一个作为长期坚持的一个爱好。我理解为叫转移注意、陶冶情操，对吧？还有一个是什么？增加白天的自我关照行为跟愉悦体验。哎，在忙碌当中呢，你找一缝隙，关爱一下自己，小憩一下，冥想一下，打坐一下，活动一下啊。最重要的是第三条，不带电子产品上床，就是临睡觉了，咱们不干那些个这个跟睡觉无关的事儿，是吧？好家伙，举一个我反面的这个教材。啊、哦，这个我临这个睡觉之前，在我床头柜上，您知道都摆了什么？手机、Pad、书、游戏机。我的天，我就觉得我睡觉之前比平时白天我都忙，因为你白天你没时间去干那些东西，是吧？还有一条，如果熬夜以不可避免，你可以怎么做啊？呃，一个是避免长时间的维持一个固定的姿势，比如说伏案；还有一个有意识的多眨眨眼或者。瞅瞅远方，不要情绪激动，保持心情放松。那能不激动吗？每天那么多事儿呢，是吧？尽量避免进食。我也没有吃夜宵的习惯呢。熬夜以后呢，有一招挺挺有用的，就是你可以尝试着用一些其他的方法去进行调整，或者是补救。一个是饮食，喝一杯蜂蜜水，或者降火茶，或者补充体能消耗，补充含维生素 A 或维生素 E 的这样的食品。缓解疲劳，再一个就是轻微的舒缓的运动，您别搞得本来就熬夜了，然后您别搞得太剧烈啊，那个不行，哎，有助于身体复苏，轻微的，再一个是按摩啊，头部按摩啊，这个还有一个就是休息，利用空闲时间小憩或闭眼休息缓解疲劳。待会儿你们聊你们的，我就利用这个这个时间我就小憩一下啊。哎呀，还是那话，尽量不要连续熬夜，危害确实很大啊。希望咱们每个人都健康，咱们都改变一些生活的。固有的那种习惯，好不好？今天节目呢，咱们讨论一下选车、买车，还有二手车方面的问题啊。直播热线呢已经开通了，号码是053182926060或053182927070。您可以直抒胸臆，带着你的买车啊、选车、二手车啊这些要求、具体的需求来提问。另外呢，在抖音号当中，您现在可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍拿山了砍。欢迎各位随时留言，微信公众号也可以搜索“杨洋砍车”，给他发送进去两个字呢，可以加入到我的车友群当中来。呃，节目以外呢，搜索“山东交广杨洋,洋砍车”。这个是我的新浪微博以及喜马拉雅，搜索“杨洋侃车”这四个字可以回听绿色版的节目。今天我们的有有奖互动话题呢，叫做“你会因为什么原因而失眠呢？”欢迎各位自我分析啊，自我剖析，咱们找找痛点。我将抽取一位参与互动的听众，将获得江小红精酿白啤礼包。今天做嘉宾呢，我也不知道他是不是失眠啊，来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥。哎，杨好，购车又好。坦白从宽，抗拒从严啊！您平时睡眠怎么样？呃，睡眠还好，还好，就能睡着
2: 。对，可能偶尔会会失眠，啊，但是我觉得失眠。你可以啊，原因还是焦虑，焦
1: 虑，焦虑啊！就是是啊，都六十岁的人了，他能不焦虑吗？哎，说话间，石老师就他就得睡过去，这是他最放松的时刻。
2: 对我这是焦虑，洋洋的卓老板怎么说呢？上年龄了，觉
1: 少了。哎，我还真觉得我现在觉少了。嗯。啊，但是也有叫多的时候，每天到了早晨六点的时候，那叫呼呼的来，可多了啊，起都起不来呵呵。这个朋友们，你们要是再失眠的话，就听听我们这个节目。我说有有了听众是吧？三天两头催着我去剪辑更新喜马拉雅，啊，就是喜欢睡前的时候听这个节目呢，是吧？我终于也算是找到了自身的价值。最近有不少朋友咨询新款的福特的蒙迪欧啊。呃，最近这两天呢，已经开始预售了啊。咱们就先从它开始说几个新车，随后来解答各位的问题啊。三月十八号呢，全新的蒙迪欧，这算是时隔九年以后了，终于改款又回来了啊，开始了预售。长安福特给出了十五万九千八到二十一万九千八的一个预售的价格。你就说这个价格，那你知道它是一个二点零 T 的，咱们先别管那个福特八 AT 变速箱怎么样啊，怎么怎么这个怎么不怎么样，这个二点零 T 的这个排量，如果是幺五九八的这个预售价的话，你觉得怎么样
2: ？呃，首先这款车的话，给我第一感觉，我觉得还是这个诚意满满啊，啊有诚意啊，对，嗯、是。呃，从整车的尺寸，其实它的尺寸，其实你发现其实和奥迪 A 六已经很接近了，是吧？没什么大的这种差别。哦、另外的话就是 2.0T 啊 ，8AT 是吧？我们最起码从这些硬件啊这些数据来看的话，这玩意确实我觉得还是这个产品力还是挺强的啊。是。说完硬件，待会儿咱们再说软件，是吧？另外，你发现它的一个售价是吧？啊、哎，十五万多起的这一这样的一个售价是吧？啊、嗯。嗯这个基本上，我觉得可能目前和市场的一些主流的一些 B 级车比较来说，的还是一个比较偏低的一个入门级的一个价格啊。对，所以综合感觉，第一印象，这款车确实还是诚意满满，
1: 有诚意啊。当然啊，话说回来，因为现在，呃，市场的竞争是惨烈的，消费者的选择是多样的。作为一呃，作为你像是以它为代表的这种叫我们叫老炮车型，曾经表现特别棒，但是现在呢，因为选择了余地特别多了，它渐渐感到乏力了。上一代老蒙迪欧已经开始乏力了，所以说它必须要拿出十足的诚意来奉献给消费者啊！刚才施老师讲了这个硬件 ，2.0T EcoBoost 的 2.0T 加 8AT 的这套动力，可以说呢，它如果按1598这个价格来算的话，它是在这个价位上 B 级车里边为数不多的给你配 2.0T 的 ，238 匹的这个马力肯定是够玩的，而且它会有一个 S 呃有一个 ST Line 的这么一个版本，据说零百的加速只需要六秒五。应该说还是比较强劲的，在这个价位的 B 级车市场当中，配 2.0T 的，那么我们数也能数得出来，迈腾 2.0T 多少钱？君威 2.0T， 包括君威的 GS 2.0T 多少钱？迈锐宝 XL 的 2.0T 这个算便宜的，天籁的 2.0T VC 特宝那个卖多少钱？所以说单靠这个价格来讲的话，我觉得体现出了诚意啊。那么软件方面它是怎么样的？第一是长相变了。车头这个位置就跟那个 e v o s 追光者设计语言是完全一样的，而且有修长有流畅的这种侧面造型，隐藏的门把手，体现这种现代的优雅跟运动感吧。4米935的车长， 2米945的轴距，你要不你不要忘记，它是一个 B 级车，但是已经接近5米的这个车长，起码在这个尺寸上是超过了雅阁、凯美瑞这样的一些个对手的啊。尾灯我挺喜欢，三段式的尾灯，看上去有点像那个 Mustang 的就是那个味道。啊，应该说在在在颜值方面变化还是挺大的。内饰方面给你用了一个一米一的一个贯穿式的屏幕，配 S N Y C 的一个 2.0 版本的智行系统，啊、呃，这个介绍说什么多点的触控啊， A I 的语音识别、手势的操作、面部的识别是都可以实现的，而且还支持远程的 f OTA 在线升级。就是如果它这个车的定价不是很高的话，那么我觉得这体现出一个诚意，空间又大，啊，这个硬件也上来，软件也上来。我觉得这个是可以关注一下的。当然，我们也有朋友这个发微信啊，这是，这是哎不，这个不是发微信。刚刚刚刚才在那个抖音直播间里也说说，可以可以等，说这个价格还能再降。我觉得能再降，但是呢，咱们第一，我觉得基于两点啊，第一它上市之后真正定十五万几起是吧？再一个能再降，但是它就是再怎么降，它也有一个余地的问题。给毕，如果给你用了一些很好的东西，如果想再降，哐哐给你降个四五万的话，那这种这种概率也太低了，确实要比较低了，好不好啊？那么这是一个车，大家可以关注一下，现在是预售阶段啊。还有一个是三月十七号，上汽荣威旗下全新智能 SUV， 这是个燃油车，叫做鲸鲸鱼的鲸，它通过了一个网络的一个手段进行了上市，但是它这个上市活动我觉得搞得真是特别的新奇 ，AR 元宇宙形式进行了一个线上的预售啊，预售价格是十六万六千八。到十九万两千八，我先问一下石老师，你知道什么是元宇宙吗
2: ？啊，这可能近期的话，我们说可能大家炒的比较好，火的
1: 一个概念，可能就是现实和虚拟
2: 交互是吧？这样的，嗯、我是这样理解这样的一个，确实是。
1: 嗯、啊，你比如说，我要去参加这个发布会，嗯、我注册完我的信息之后，我就是个虚拟的小人啊。人家里边也有一个会场，嗯、就跟我进到这个盛大的发布会的这个演播大厅会场是一样的，我要去占座。但凡我前边那个虚拟小人做的高一点他就挡我视线，我就看不到。一样一样的，一样一样的，而且以以后还可以，现在年轻人都玩这个，以后还可以牵扯到你，比如说你在里边是个什么职业，啊，然后你还可以在里边你还可以赚钱，啊，我的天哪，这是，呃，时代发展特别快啊，所以这次发布会呢，他用的是一个 AR 元宇宙的这种形式，我觉得别出心裁，而且是很高科技的这种手段吧。这个从基础配置到进阶配置呢？鲸这台车，它是以三种鲸鱼的品类来命名的，从小到大，白鲸十六万六千八，虎鲸十七万五千八，最大的鲸类也是现存最大的这个动物啊，蓝鲸版本是十九万两千八。这个产品呢，它将开启上汽荣威品牌年轻化、个性化的一个创新之门，啊，为这个荣威的科技国潮赛道增添一个全新的力量。外观方面呢，它就是用的是仿生学，仿生的就是深海的那个巨鲸的造型。讲究精致美，硬件方面用的是最新一代的蓝芯动力二点零 T， 配一个爱信的八 AT， 这一套可谓是黄金组合了。其实，在他们家很多车型都在用这个组合啊。您觉得这套动力的实际表现怎么样？
2: 啊，最起码我觉得它这套东西还是非常成熟的啊。我觉得综合的一个动力表现，然后也可靠稳定性方面的话，这个大家倒没有必要太多担心，是吧？啊，它确实非常成熟
1: ，比较成熟，而且动力够用。因为 2.0T 的这套蓝芯是370牛米的扭矩峰值，这个是够用的。为什么给你配爱信的 8AT？ 它讲究的就是逻辑清晰、响应快速、换挡平顺、丝滑，这是它主要卖点。软件方面呢，该有的什么自动泊车呀？智能领航就是它叫智驾领航系统，就是 L 2啊，全景的安全智驾体验，高通骁龙的8155芯片支持了那套车机， 8155高通骁龙，这是目前车规级里边的最高级别的芯片了。另外还有洛神智能座舱系统，环幕巨屏，它有两块 12.3 英寸的 IMAX 的高清屏。软硬结合，各位可以期待一下这台车子。好了，各位欢迎继续回到星期一山东交广为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋。遇到了选车、买车、二手车的问题啊，欢迎各位跟我们来讨论起来。月己他问的是：请问杨老师，欧拉的好猫尊贵版400的2 0 2二款这个车怎么样啊？嗯，我记得是什么时间啊？就是前几天，就是前几天，欧拉好猫有一个投诉。它反映的就是一个后遗症的问题。什么叫后遗症？就是那个四核， 2016年 Intel 那个四核芯片带来的一个后遗症的问题。它反映的是哎，车机卡顿、卡死、死机。我觉得你这个这都是表象，因为2016年出的那个 Intel 的那个四核芯片，它必然就会是这样。如果你只是要一个卖萌的一个外观的话，我觉得无所谓。你车机你，你你可能都用不到吧。但是您既然买的是一个综合的综合体的这么一个大宗的商品，我觉得尽量还是面面俱到一些啊。邵叔，您给评价一下这台车子好吗
2: ？啊，对，确实，嗯、呃，之前欧尔哪一些车型啊，可能出现你、那、给、个、我们说就是说当时那个芯片那个、啊、问题的一块，嗯、就是。给一些车主的话带来不好的一个体验，包括什么车的虚假宣传这个情况在一块儿。但是啊，我相信现在在售的新车的话，最起码这个所谓的虚假宣传这个应该应该是不会存在了这种情况啊。只是说到现在他用的这套呃芯片，包括车机系统的话，整体的我们说的这个体验方面的话，那我觉得这个可能你就要自己去就要试一下这种情况这一块儿。所以我觉得基本上，嗯、呃，像十万左右啊这样的一个啊。呃家用为主的这样的一款车型的话，我最起码觉得硬件方面的话，应该整体应该没有什么太大的问题，嗯、这种情况啊，嗯、所以这款车还是可以做一个呃备选车车型。嗯，
1: 对，它起码有一个非常乖巧的、非常萌的这么一个样子，是不是？你就冲着这个去，因为这个芯片这个行业，这它这个行业，我们原来说过，你不要说差这六年了，那是一个六年前的一个芯片了，你就是你你你你你可能觉得你你可能依然觉得，哎，车就是一个代步工具，那你就别买这样的车、啊。你买一个六年前的车机的那个芯片，它注定就是落后的。眼眼巴前的是什么？它的反应卡顿、死机。但是以后是什么？你没有未来，你没有升级的可能。当别人都是八核芯片的时候，你接受了人家给你那一千块钱，封口了，对不对？封口了，他不就这么处理的吗？所以我个人觉得呢，你要是你体验一下，或者你查一下这个事儿，你要是不在乎那无所谓，反正你就买台车，你就买个长得长得乖乖巧的车。是不是、啊？但你要是在乎这个东西的话，你毕竟您那可是那十万块钱也花出去了，是不是？尽量还是力求完美，力求完美啊！有朋友问的是，说说特斯拉吧。特斯拉，你想呃问哪一个车啊？三啊，还是 Y 啊，还是 X 啊？是吧？提的再具体一点啊。呃，无道修远兮问大众探岳的二八零家用值得入手吗？动力怎么样？动力二幺幺一百五十匹马力，这个发动机您自个儿去试。小学一年级咱们学过小马过河，小松鼠说：“我快淹死我了。”长颈鹿说：“你这……”才到我脚踝呢，您自个儿去试。反正你一个中型车了，你来一个 1.4T 的一个发动机，你这事儿你让谁去讲，它都会是不一样的标准。你要让我来讲这车，费了劲了。你没你你如果没开过车的话，你可能觉得肯定是够用、啊，是不是？这这个事儿没什么好说的，您自个儿去试试就好了。嗯，你觉得能够用吗，尚师
2: ？呃，基本上我觉得啊，基本上还是那个够用啊。可能我说的话，可能这个车主要还是在一个是在起步阶段啊，嗯、可能会比较肉一点。但在真正跑起来的时候，我觉得。整个动力还好，你得这我觉得还是,是得对，还是油起来。<对>啊，经常跑高速的话，我觉得没问题。<对>但是特别是在市区的话，就是我们说经常特定的这种，你看上下班比较堵的时候啊，那、啊、你要频繁的起停，频繁的起停啊，这个我觉得可能、嗯、呃动力体验会差一点，包括油耗也不经济。嗯
1: ，对，就是意思，好吧？您自个儿去试试。呃，当然三三零的探岳不能买，对吧？现在。摆在你面前，你如果很喜欢探岳这个车的话，就两个选择，要么就狠狠心使劲添钱买个三八零的探岳，要么就你要是愿意受点委屈，这个你买个一点四 T 的探岳，就好比是你买了个六十四 G 的手机，眼巴前你觉得够用，但以后怎么着，那个取决于你到底未来的拓展对动力的要求，全家你是怎么做，它是它有关系的。
2: 啊，或者怎么说呢？嗯、你就是那种比较温柔驾驶的、比较佛系的啊，<对>开车的话，<对>我倒觉得也可以，是吧？啊，对。但是你想喜欢那种什么比较激烈的运动操控的这种感受的，可能这个动力确实会弱一点
1: 。对，这种问题动力够不够，你不要问别人，您自个儿去试。自表去试就可以了啊！脑子有泡泡又问了宝马的新款 B 四8 T U 发动机这个设计缺陷的问题，烧机油问怎么看？你是今天刚听节目啊？这个事儿我倒我都早已经看过好几遍了，都我们都已经分析过讲过好多遍了，就就就别再去重复了，好不好？爱在天地间，所以要经常听我们节目啊！爱在天地间说，比亚迪元 Plus 这个车510公里续航，请问主持人专家给评价一下？这个车目前来讲啊，它有两个痛点，第一。变速箱，你要呃，我昨天我刚去试驾了摩卡的那个 DHT PHEV， 为什么它它叫 DHT 啊？其实这个学名叫做呃 Dedicated Hybrid 啊、呃，这个 Transmission 就是混动专用变速箱，它是二档，二档的就要比比亚迪元 Plus 这种在一档单速变速箱这种在驾驶上它就要好，这是一个技术上第一个痛点，它是一个单档的。第二个痛点是什么呢？很遗憾的是，比亚迪家里跟电沾边的车，真的有比较大的概率叫 EV 功能受限，这是一个严重的故障，甚至是比亚迪唐 DM-i 那个插电混的车，现在也有听众反映也遇到了。当然，那个这个概率比纯电的要少很多。现在就是这两个痛点，你需要留意。你要是不在意，那这个车还不错，磷酸铁锂电池，六十几千瓦时的，还是六十几度电的，还是这个可能在六十度电左右那个大容量。磷酸铁里的这个刀片电池，对吧？这都是优点啊，所以优点缺点它都有啊。您怎么看这个呢
2: ？啊，对，可能确实，呃，最近的比亚迪的就很多车型，特别是纯电的，就说这个 EV 功能受限这个情况在一块儿，特别是现在很多在用的车主啊会碰到这个情况。嗯，但是现在在售的新车的话，还有没有这个问题呢？那我建议的话啊，你可以咨询一下子当地这个 4S 店啊，包括我们觉得可以打下厂家售后服务电话。对，但是新款车受不住这个困
1: 扰，这个你查这个这个能查到原有、秦<是>有。嗯，那个、那个、那个、那个、那个、那个谁，海豚也有，它它就是个概率性问题，好吧，就提前告诉给你这个东西啊。呃，又有朋友问到了芭蕾猫啊，欧拉好猫的芭蕾猫，跟我刚才说的那个是一样的啊，已经说过去了。小刘说，问一下领克零一啊，买两驱还是买四驱啊？四驱值得买吗？领克零一这个东西啊，它这种它这种适时四驱啊，电控多片中央一把电控多片力和七十的这种四驱，就是起一个雨雪天气里多一点、多一重安全的保障吧。也玩不了脱困，也越不了野，两驱肯定够用。但是如果您经常跑高速，又想在自己能承受的价格范围内，在雨雪天气里多一点、再多一点安全保障的话，四驱是值的。你说人命还不值那差那一两万块钱吗？那肯定是值呀、啊。对不对？这个事儿反正就是这么个观点，没有一个绝对的说买两驱还是买四驱。邵老师，您的观点是什么呢？呃
2: ，确实是这样的。我们说这个四驱这个功能的话，就是确实在我们一些特定的一些路况环境下，它确实能起到一个好的一个通过性啊，就、嗯、是能提高安全系数。但是，实际上从我们日常的大部分用车场景来说呢，特别市区来说的话，我觉得啊，可能基本上大家，因为它本身是智能四驱嘛，或者适时四驱，基本上都是两驱的一个一个运行状态，是吧？啊，嗯，这个我觉得主要是对这个车的一些具体性的一个要求。另外，觉得我可能还是预算，因为这个可能两驱四驱的话，在新车体验呢，至少能差两万左右的一个<对>一个价格，是吧？有点小差价，对对对，嗯。这个我觉得你还是根据自己的用车，包括购车预算，综合来权衡一下吧。嗯，
1: 对啊，稳稳的幸福说刚进来，欧拉能入手吗？欧拉就是我们刚才，呃，这个欧拉好吗？就是我们刚才说的那个问题。你要是不在意那个芯片导致的车机卡顿呐、啊，就是没有未来的拓展性这个东西的话，你是可以买。就说你冲他那个卖萌的那个样子，你是可以买的。但是这个车我是不会买的，为什么呢？因为我花了十万块钱，我是想要求它各个方面都得达到现在二零二二年呢，起码是二零二一年的一个车规芯片了，就是那种标准啊。但很遗憾的是，它用的是二零一六年的芯，这个车车机的芯片。所以我基于这点的话，我觉得它不完美，好吧？你要是喜欢那个样子的话，这个没什么问题，反正你带个步啊，这个倒没什么事儿。但是现在已经有投已经有投诉反映它的这个车机死机卡卡顿。好吧，国刚说 Q 二 CRV 同价位该怎么来选？你看你又没有你自己的要求啊？你要你起码就是你顺着我们这个思路来，你是单身还是刚结婚？你这个车就自己用还是全家人就要用这一台车？对哪个方面有要求啊？想要面子要牌子还是想要实用性啊？你把这些问题想明白了，你自己就会选了。这不就这俩的区别吗？这还有什么可讲的？邵老师，你要不这个劝劝他？
2: 确实啊，我觉得两款车这个风格差异还是比较大，是吧？啊、这种情况，一个像 Q2 这种车型我觉得就可能市区啊这种代步啊，可能一个包括空间各方面都会比较局促。嗯。但优势的话，我觉得它是品牌方面的一个优势，毕竟豪华品牌嘛，这种情况啊。嗯。所以它和这种风格和 CR 完全不一样啊，这种情况。CRV 的话，我觉得比较适合家用，空间更充足，包括后期的一些使用成本啊，包括的经济性会更好一点
1: 啊、嗯。实用性它会更强一些。对、啊、对吧？使用成本低，使用性强，因为它就是个普通合资品牌。但是奥迪 Q2 呢，这个是第一是豪华品牌了，对吧？第二是空间小，它就适合一两个人用的那种。啊，你如果家里是大高个儿，或者后排你经常全家人要坐的话，那这个车它就很局促，而且使用成本稍微高一点点，差别就在这儿，您自个儿挑，对不对？呃，还有人问的是 A6L 的 3.0T 啊，五五啊，跟宝马五三零的四驱该怎么来选？我觉得我可能会倾向于 A6L 的这个 3.0T， 因为这个车它太好开了。太好开了，而且配置也不赖。x d r i f e 版本的530啊，其实那个配置并不高，并不高啊、哦。它开起来的感觉就是，哎，方向轻，开起来就很轻巧。但是你要说有很猛的那种推背感的话，它它确实指向性也是非常不错。但是它要是比四五的那个 A 6我觉得要好开很多。但是到了五五的这个 A 6的话，我觉得这就是性价比，这就上来了啊、哦。您是怎么看这两个车的比较呢？
2: 嗯，确实，首先我觉得可能还是奥迪的这个性价比啊，是要能高一点。另外的话，可能奥迪这款车，特别是三点零 T 这个这个动力的话，整个车的我觉得它就是各方面做的非常均衡一些啊，包括整体的动力表现，<对>然后整体的舒适度各个方面，我觉得配置方面做的比较均衡。<对>而我觉得五三零的话，可能我觉得确实还是像这款车的宝马的这所谓的精髓，就是它那种所谓驾驶乐趣方面的话，嗯、它确实很有突出一点，对对。对这种情况啊，所以我觉得这个就关键看你的一个一个人的一个喜好或者偏好了啊。对。但是从我们专业角度来说，因为二手车的角度来说的话，可能五三零的保值啊会占优一点
1: 。哎、呃，五三零的保值会比这个三点零 T 的 A 六会更保值吗？对对，所以三点零的这个 A 六的话，确实这个新车销量太低
2: 了。那我觉得可能四 S 店一年卖出的车，就这个动力的，可能非常有数的，应该是。但是这
1: 种车你得卖给那种真正喜欢的。你要是在真正喜欢的人手里啊，这个3 0 T 6缸这个发动机那是很吃香的
2: 。对对啊，所以大家这种诉求的要求不一样是吧？这种没错，嗯
1: 。所以这两个车呢，我会建议你倾向于 A 6的这个 3.0 这个，而且呢，这个又说到这个宝马、啊，宝马2020款之后的这个 Technology Update 之后的那个 B 4 8 TU 发动机啊，是在油气分离器方面，在设计方面它是有缺陷的，它是要烧机油的，而且这是一个。概率性事件，这个概率可能会稍微高一点嘛，所以我的建议是什么呢？我们有很多很喜欢 BMW 的这个车主，你稍微等一等，你稍微等等，你看它后边怎么去解决。因为这个东西，您要么是自费去换一个气门室盖，因为它是个一体式的，但是这个牵扯一个自费的问题，对不对？然后呢，要么你就得时刻关注火花塞，时刻关注那个机油量的问题，它所以它比较麻烦。车是个好车，但是现在它出现了这么一个设计方面的这么一个原因。所以我建议你要是喜欢这个车的话，你得等，就这事儿啊。自由飞翔这位朋友问了一个二零二一款的比亚迪的 E 二纯电动车怎么样？说实话，在比亚迪家里现在卖的相对就是电动车里边，比亚迪家里的电动车里边卖的可能相对弱一点的，就是这个 E 二这个小车子了啊。您对于它的评价怎么样？
2: 嗯，确实，我觉得像这个比亚迪，我们叫 E 系列车型吧，我觉得它应该还是走走一个相对说性价比的这样的一个路线，是吧？啊，你包括你看，从它的整体的这个市场宣传推广力度来说的话，可能这个级别的车型也不是说特别呃大力去宣传推广的这么一款车型，是吧？啊、嗯，嗯，所以这样小车型呢，我那我觉得主要是还是侧重它的一个实用性，看重它的一个性价比啊，价格低
1: ，然后实用性是这个，就是它凸显出性价比要高一点，因为呃，因为它便宜嘛。
2: 嗯，对，我觉得它全在它的一个实用性方、啊、<吧>
1: 面。对，你会发现哦，它的这个电，呃，它的这个电机啊、电池啊，什么这些东西，跟比亚迪海豚这都是差不了太多的。但是整个从颜值、从配置方面，距离海豚还是有差距的。你如果在意的是价位更低、性价比要高一点的话，你可以考虑这个。你要是想来点什么品质再好一点的话，你可以侧重下比亚迪海豚。当然，还是基于那个前提 ，EV 功能受限这个故障，你得了解，你得碰不上这个问题啊，是不是？好吧，咱们进入白天广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，这位，十一点三十二分，这里是星期一山东交通广播为各位直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。还剩半个小时的直播啊，这档节目时间过了太快。我们稍后的时间会用来解答各位在新车对比挑选以及二手车评估方面呢这样的一些问题。我们直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，另外呢还有各种网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面收听收看我此刻的音频与视频的双重直播。呃，同时还可以在杨洋侃车的抖音号当中来观看我的视频直播，欢迎关注提问就可以了。今天的我我们的有奖互动话题啊叫。说你通常会因为什么原因而失眠？今天是世界睡眠日嘛？这个我们的管理员说的什么？想的太多，睡不着，压力山大呵呵，到岁数了，到年龄了啊！平安师傅说，奥迪跟宝马各有千秋啊，个人喜欢奥迪 A 六，稳重一点的，推荐奥迪 A 六，反之宝马自己选。其实这话呢也对，但是并不绝对，并不绝对。啊，因为你看啊，这个原来我们会觉得，早些年的时候，说句很不礼貌的话，在有些我们普通消费者啊，咱们老百姓之间的这个，会觉得暴发户选宝马不？这个真的，这个观点真的早就改变了，不对，你知道吗？啊，当年我们觉得这当官的做做做做,做那个 A6， 早不一样了。你会发现哦，现在很多做生意的也好，就是从呃这个这个从事呃一些稳重的一些体面行业了，也有也有五系的，也有七系的。都有那七系那个风格那是很张扬的，对吧？七系原来不改大鼻孔之前，跟跟五系你在路上有的时候你都分不出来，对吧？后来一改了之后啊，所以买七系的朋友都可高兴了，是不是？也对，也不绝对啊。这个愉悦提意见了，说杨哥你说你了，节目时间过得太快了，能不快吗？光广告就五十九分钟，那这这,这个夸张了啊，哪有时间聊车啊？说你们专门拿出一个整时间专门卖东西不行吗？听好了，去了节目让人心烦啊。那专门拿出一个时间，那你们不更不听了吗？是不是？担待啊，担待啊！所以我们就是巴拉巴拉广告，咱们这个抓紧时间。你要么说我为什么我会说这么快？你知道吗？啊！同城说昨天晚上跟朋友喝聊天，喝了茶，怎么也睡不着。我这条比你强，我再怎么喝茶我都能睡着，你知道吗？啊！还有人说基本不失眠，年龄还不到啊，沾枕头就睡着，那太羡慕您这样了。来，继续回到节目当中，来有请坐上宾，来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，铁哥。
2: 哎，杨总好，购车友好。
1: 咱们有些网友问的这个问题啊，就让你不知道怎么回答，从哪下嘴。有人问，国产二点零最省油的 SUV 是什么？我的天呐，不买车最省油，不买车最省油啊！<笑>这种问题您在这儿，我觉得这个问题啊，就没压根儿就真的就没必要去纠结。这个问题就好比你纠结。到底是二十五岁结婚还是二十六岁结婚？呃，这个结婚最合适。到底是娶山东的媳妇儿还是娶河南的媳妇儿最好？我这种问题太没有意义了。反正人也问了啊，人也费劲儿、也费劲儿、也打字儿问了，咱们就得尊重人家啊。您给说说
2: 。呃，实际上是这样的。那我觉得这个问题啊、呃，可以从承担产业角度来，他完全可以把它归到归到一个技术问题。这种情况在一块儿。所以现在从现在整体趋势来看的话，也包括我们说传统燃油机来看的话，包括现在什么直喷啊、混合喷射啊，类似还有很多类似闭缸技术啊这些东西啊，嗯、它都会在一些特定的一些情环境下或者条件下会起到这种节油的这种情况。但实际上，我个人觉得啊，现在基本上如果二点零 T 这个就是或者啊，他
1: 也没说自自吸或者二点零升，<对>咱们就提高点，本着提高点发动机热效率这个方向去吧，是不是？啊
2: ，包括热效率，其实我我个人觉得，啊，其实像这个排量的话。那么现在在售的新车的整体油耗差别不会很大，是，啊、呃，我觉得您本身这个不会很大。那如果你觉得特别注意的话，那我觉得你可能要还是要看自己的一个驾驶习惯啊。甚至我觉得，经常我们说了，你这个车上拉那么多东西是吧？我说厂家的一个工程师为了减轻这个车辆的自重啊，我们说想尽各种办法，用各种什么替代材料是吧？结果你会不箱现拉两两箱水是吧？这个，对<吧>，这这个东西其实严格说的话，都对这个油耗会有影响啊。这个啊，那我觉得这个所谓车辆的油耗，<对>这它。一个本身是他这个技术，另另外的话，可能和后期的我觉得大家用车习惯也有很大的一个关系。
1: 嗯，对，它这个东西啊，你看啊、哦。呃，如果 2.0 升咱们不变了，咱们也不考虑什么比亚迪 1.5 五一升什么40的热效率，也不考虑4四十的发动机热效率，也不考虑什么呃一点 T 的那个吉利雷神还 X 43.32 的那个热效率，因为热效率高，它肯定是省油的。理论上来那个来那个估计，就要看你的匹配怎么样，你的车有多大，是吗啊？那么这些咱们都不，咱们排量咱们不变了，就按 2.0 升，按你提的，按你打字说的这个东西，你别一会儿二点升， 2 0 T 的， 2 0升的话。目前丰田的热效率可以搞到百分之四十一，比如说 CHR、奕泽等等那些二点零升的这些个车，按这个来讲的话，理论上来，这个都是理论上啊。你包括你包括工信部测油耗实实验室数据，对吧？油耗可能会低一点啊，就是意思。刚才我们有朋友说他的昂克威 S 呢，开了半个月发现汽油管渗油，问这个车能不能退？根据二零二二年。呃，这个改变，这这个不叫改变，就是呃调整之后的家用汽车三包法的这个明确规定，它是这样的：第二十二条规定了啊，这个七天内，因为质量问题需要更换发动机、变速器、动力蓄电池，还有行驶驱动电机的，这个你可以退货或者是换货。你那条符合第二十三条的规定，六十天或者行驶三千公里之内，因为质量问题出现了转向系统失效、制动失效。还有什么？车身开裂、燃油泄漏或者动力蓄电池起火的，你可以凭发票、什么凭证退货。哎，你这个，我从你的字面上来理解的话，你这个车是可以退也可以换的，因为你只开了半个月。刚才那条是六十天、三千公里之内，你符合燃油泄漏这一条，啊，具体是一个什么样的程度？我觉得这个要交给有关部门去这个断定一下，就是意思，好吧？来进入今天节目的最后一段广告
0: 。山东交
1: 广，山东交广联合大众汽车金融买车福利院开启啦！滨州合众一汽大众 4S 店全系车型超低首付，五年超长期限。滨州合众黄十二博五零五四三五零九八七七七。
0: 追梦，笃定信念，行稳方能致远。登顶，一览众山；步步登高，稳如泰山。山东交广携手泰山酒业，稳如泰山酒，向成功路上的攀登者致敬。山东卫视《齐鲁文化大会》由泰山酒业稳如泰山酒独家冠名。
1: 好了，来到我们今天最后一段的节目当中来。刚才有朋友问到了这个大众的 ID.4 啊，你看的是上汽大众 ID.4X 嘛？呃，问买哪一个配置是比较不错的？我开过那个顶配的，但我觉得那个顶配的价格稍微有点高一点了。你要是反正看预算，这个就是看预算啊。呃，我觉得现在咱们花二十来万这个钱去买一个电动车啊，呃，必须得是四百公里加，不然你跑的少的话，这个也太不放心了啊。所以作为 ID.4 呢，能跑到五百多公里，二十多万跑个五百多公里，我觉得这个也是够用的啊。我个人觉得最合适的一个配置就是那个二十三万多的那个 Pro 长续航版。我个人觉得那个，无论是从续航上啊，还是这个配置各个方面，它是比较合适的。要看你的预算，反正从这个开始往上买都是可以的。你要是你要是愿意，非要买个顶配的27万多四驱的话，那这个也属于是您财力丰厚的问题，好吧？这个您自个儿去琢磨琢磨啊。还有朋友问的是 ，CHR 的混动跟风兰达缤智推荐哪一个？不是我推荐哪一个，是取决于你的条件在哪里，你能跑多少。你年里程能跑多少，对吧？你再一个，你追求一点什么样的东西啊？邵老师，您给评价一下他这个问题吧
2: 。嗯，对，确实这样，就是我们觉得现在混动车型，特别是丰田的混动的话，那我觉得像这个动力系统的话，还是比较适合啊日常的这种市区的啊这种代步或者低速行驶这种情况。嗯，就是它的整体的燃油经济还是比较比较好的。另外，你看同样的一个燃油车啊，和这个混动车型的话。那、嗯、在价格上至少相差两两万多啊，这样的一个<对>至少至少相差两万多这样的一个价格。嗯<对>，有些人可能要算经济账的话，嗯、那可能说啊，你两万要加油的话是吧？你可能也也跑不少。啊
1: 。有的时候也不能只算经济账，它驾驶感受也不一样，是吧？
2: 就可能大家我觉得可能这个东西就是多多方面、全方位事情的，多方面的这个
1: 对对对啊，所以
2: 的话，我觉得这么几款车型的话，觉得还是就是你对这个车的一些具体要求啊，或者是。诉求点在什么地方
1: ？嗯，反正我的意思是，如果他如果你的年里程就一万来公里的话，你就不要买那个混动了，没有意义，还容易招毛病，没有意义，还容易招毛病。你你品品这句话，所以你就可以在燃油版的二点零升的 C H R 跟你那个，而且你那个缤智是吧，也没必要买一点五 T 的，太没必要了。缤智就是个代步买菜车，你买个一点五升的就可以了，就可以了啊。你在这两个里边来来来挑的话。C H R 名，因为它为什么卖的贵啊？你要相信一分钱一分货呀、啊，它为什么卖的比缤智贵呀、啊，排量也大，颜值可能也高一点，什么那种。很萌啊，跟那个尾灯跟那个猫耳朵似的，而且也好开。它用的是十档的 Direct Shift 的那个变速箱，它就是很平顺。哦呦，我我当年我举过一个很形象的例子，我开完之后就像一个水龙头，你开了一个很小的水流，呲，然后那样冒水，它的动力攀升，它就是这，它就那种感觉，它没有说呲呲呲就是那种，它呲就是一直那样了。这种你能听懂是吧？而且二点零升那个热效率是在百分之四十一的，它不见得会多费油。啊，其实就是悬架软一点，悬架软一点啊。呃，风说丰田 2.5 的混动毛病还多吗？那当然了。我们为什么一直一一有人问这个事儿，我就要问我我们就要扯上里程，扯上温度啊。他没毛病，那我们还聊这个干干嘛呢？是不是？啊，他问的是威兰达 2.5 的两驱混动起步如何？哎，他在中低速在城市当中起步还是挺轻快的啊、呃，在速度不快的情况下，静音还尚可，静音不错。但是上了高速。它那个呃动力，它就跟到了一个平原一样，它就上不去啊。完了完了之后，这个噪音也大，高速动力攀升比较困难一些，然后噪音也大。就是在中低速情况下，哎，挺轻巧啊，看起来是吧？小王同学说，讲一下普拉多吧，这个车现在你都够呛能买到了，除了平行进口的这个渠道啊。石老师，您给评价一番吧
2: 。啊，对，现在可能真的新车基本上已经没有渠道能能买到了，是吧？这种可能没能看到的就是二手。
1: 哎、进不来了,了
2: 啊！普拉多的可能过去的话，我们说比较常见的就是一个二七点零，还有这个四四千是吧？就是四零啊，就二点七排嗯，量和这个四点零排量啊。嗯、对，其实两款车的话，我个人觉得，呃，动力感受上可能四点零的排量会更好，但实际上在油耗方面的话，二点七这个款的油耗也不低啊。其实油耗和四点零的，我觉得差距不会太大，这种情况在一块啊。所以这款车的话，觉得整体可能。前两年也被整个这个市场炒的行情比较高，我大家之所以选它的，我觉得还是怎么说呢？对这款车整体的一个皮实耐用度啊，方面的话，普遍还会比较认可。但是客观来说的话，这款车我觉得还是比较侧重一些机械方面的东西啊。但是任何现在我们整个这个车市发展趋势来看呢，包括一些电子的，包括一些科技的东西的话，这款车确实它没有，哦、没有啊，<对>没有这种情况啊。所以我觉得可能这两天正好那个坦克五百上市了嘛，很多也拿。这个坦克五百啊，保定陆巡，啊，跟可能普拉多去去对比是吧？ Oh. 这种情况在一块儿啊，那我觉得啊，如果这两款车就产品本身来说的话、啊、那我觉得可能确实坦克五百的亮点会更多一点啊。但是至于说坦克五百整体这款车的话，它的一个皮实度、耐用度的话，那这个我觉得现在也不是很好评价。那只有说，可能真的用起来，可能我觉得几年以后啊，大家对对它才有一个客观的一个评价啊。所以我觉得现在陆巡的话，可能买很多人，我觉得是一个是买的情怀，另外的话，可能还是基于对过去对他所谓的皮实耐用啊这样的一个
1: <对>一个认知。嗯，我觉得这个东西啊，就像我工作了挣钱了之后，我买游戏机一样，是为了满足我过去的一种情怀。当我还是个小孩子的时候，我抬头看着别人开普拉多，我就哇太棒了！我以后一定要买一台普拉多。这么多年我一直我很喜欢普拉多，终于我这个可以实现我的梦想了。我啊来，我就要买一台它，然后就跟我买游戏机一样。买完了之后就回来就吃土了，是不是？就是因为你小时候这个没有嘛。反正现在这个这个，我觉得车还是不错的啊，很皮实，很泼辣，然后保值也超高。但是现在呢，你只能考虑要么是二手的，要么是平行进口版的，只能是这样了。因为它呃在那个岛国是已经在海外已经有新款了，但是这种车进入不了国内了。我们的咖啡法规又是排放又是油耗，把它定的死死的，那你不达标你就进不来，就这事儿。好吧，卖女孩的小火柴说：“大哥，天籁怎么样？价格有优惠吗？价格优惠有。您问你当地 4S 店，它的优惠应该是比丰田凯美瑞啊、这个雅阁啊这样的车优惠是要大的。我会推荐你，呃，因为这种问题我经常讲，我会推荐你买 2.0T 的。为什么？发动机也好 v c 特宝可变压缩比八比一、十四比一的这个压缩比，想省油来个十四比一，想动力来个八比一，那个动力真的是三百八十牛米，呃，是很够玩的了。变速箱也好 ，V 呃那个 v, 跟, v, 跟 v c 特宝配的这个变速箱是。”链条 CVT 不打滑，耐用，好吧？一般不一一般不会出问题。出问题的是二点零升的，就是那种呃跟自吸配的叫钢带的 CVT 那种啊，就是您要是四平八稳的开没啥事儿，就怕您开了之后天天就那加速不行是吧？那谁让您图便宜买个那种动力的，是不是？它就容易打滑，就这、是、意思啊。微同刷业说：“家用刚需七座是买 SUV 还是 MPV 啊？这要看你七座用的这个概率的问题啊。呃，说家庭用车就一台车，里程不多，一万公里最多二十到四十万，麻烦给你讲一下，你这跨度有点大哦，跨度有点大哦。嗯
2: ，其实我个人观点啊，那如果就是家用就一台车的话，其实我的建议你可以重点考虑一下 SUV 吧。对,对，咱俩
1: 想的一样。嗯、对，对你可以考虑一个 SUV。对，毕
2: 竟 MPV 的话，我觉得它的这种所谓……”的。强调的一个乘坐舒适度，包括空间各个方面，这款车可能你不是说时时刻刻可能都要需要坐五六个人是吧？没错，对，有可能跟你平时的话，可能一两个人的话，感觉开这么一个车，切身感的一个车会比较大。其实整个这个，<对>呃，特别是呃，
1: 因为你二十万到四十万买的 S 呃 MPV， 那都是比较大个的了。
2: 对，是不是、啊嗯？特别是我觉得，可能你的驾驶体验、驾乘感受的话，他们驾驶员的感受的话，和 SUV 完全是不一样的啊，就没有太多的驾驶乐趣。嗯
1: ，这么说吧，你买一台 MPV 的话，当然 M、MM、M M 这个 MPV 一定做的是比 SUV 大概率它是要更舒服的，更宽敞、更舒服的。但是呢，从使用场景上去讲，一台 MPV 它就是一台 MPV， 但是一台 SUV 呢，有的时候它是一台 SUV， 有的时候它还能当一台 MPV。这叫使用场景的多元化，我这么多年我一直在讲这么一个概念，对吧？然后呢，你这个价格跨度非常大，我建议啊，你可以选一些真的比较宽敞一点，比如说你，你看你年里程就一万多公里啊，你一万多公里这跑了比较少一点，你这个预算呢，你可以搞到什么？比如说昂克旗的呀、凯迪拉克的呀，还有什么途昂的呀、福特探险者的呀，就是这种真的是比较大气座了。你能三十多万去买，你就不要看二十来万的，你因为你这跨度比较大，像是这种问题。你你就先不要问我，问我应当是你最后一步了。您自个儿点点鼠标，这个时候你才真应该点点鼠标，从网上去看呢，好不好？树问的是 ，C X 六零，你你你想说沃尔沃叉 C 六零是不是？跟凯迪拉克叉 T 五该怎么来选？我突然又想起那个那个那个、那个、那个大数据统计的那个段子来了，是吧？我突然我又，啊、呃，就是这个大数据统计，然后你去哪哪哪他都知道。我又那个只是个段子啊。这俩车您会怎么来分析呢
2: ？啊，所以这个段子啊，我们说这个品牌调性是吧？就是所谓的话，啊、呃，车企会对它这个车的用户有一个所谓的画像是吧？这种情况啊，嗯，我们就产品本身来说的话，其实这两款车其实我觉得现在来说的话，其实在销量方面其实也差距不大，因为这两款车的话，包括沃尔沃的 XC 六零，还有凯迪拉克的呃 x T 五、嗯，目前都是它的主力和主销车型啊，嗯、这么情况在一块啊。然后的话，我觉得可能从整个车的风格来说的话。呃，其实沃尔沃的叉 C 六零的话，觉得整个里面，我觉得它的做工啊，我觉得可能用料方面更更精致、更精细一点。可能我们说在环保各个方面的话，这个也是沃尔沃一个比较注重的这种情况这一块儿。嗯。而这个叉 T 五的话，我们说这种美式豪华嘛，我觉得它的用料非常不错，但是可能在精致方面或者一些细节方面的话，我觉得可能还是稍微稍微差那么一点。嗯。这两款车的话，从这个调教上来说的话，我觉得基本上都是比较偏重一些的。可能现在新款的这个沃尔沃的叉 C 六零，它现在有一个四十八伏的一个轻混，是吧？啊，对，这个可能是目前啊，对，这个可能目前凯迪拉克的车可能还不具备这样的一个轻混啊，这样的一个动
1: 力啊。我觉
2: 得这可能都是一些细微的这种差别啊，你完全可以去那个试乘试驾啊，比较对比一下，嗯
1: 。所以从这个大概率上去讲的话，如果抛开预算不这个咱们不谈的话，因为凯迪拉克会更便宜一些，抛开这个预算不谈的话，你觉得你会更倾向于哪一个？
2: 嗯，可能我个人的，就是从我个人的
1: 喜好，可能我会更倾向一下这个沃尔沃啊。嗯，咱俩也差不多，因为我最喜欢沃尔沃的是什么呢？嗯、就是一个是它的那个主动安全的配置，再一个呢，虽然中控我觉得丑，呵呵对不起啊，我这眼光这个跟不上时尚，你知道吗？但是用料还是可以的，用料可以啊。呃、哦，最吸引我的就是它主动安全的这些个配置，而且它的那种豪华，它是不外放，它不张扬的那种啊。刚才申老师讲到了凯迪拉克，人家凯迪拉克现在也有48伏的轻混，这个也有啊，这倒是没什么太大的差别。哦吧哦、对，有有、哦。可
2: 能近期我没太关注过这款车。嗯、哎，
1: 好吧。然后还有人问 S 九零这个车怎么样？后期保养贵吗？还行，比 BBA 没差多少啊，确实要贵一点。这个东西啊，就是、说你要是自己维修的话。掏了钱多，但是如果有保险公司来承担的话，那这个你就不用考虑了，是不是？青思雨问的是即将上市的江铃福特领锐的 1.5T 加油年行驶里程一万公里可以买吗？这个车首先是这样啊，从它公布的一个预售价格来讲是多少钱？第一次公布预售价是十六万多，那个叫小范围剧透，后来调整了一下，大概是十五万多起。我个人觉得。首先，第一要看它正上市之后的价格。为什么？如果这个车上市之后定在15左右的话，这个车你你就别买了，这不是咱们讲叫骗傻子的嘛？它首先它是个紧凑级车，它是个紧凑级 SUV、OK。OK， 我们先不管江铃福特这个牌子大不大，这个硬不硬啊，我们就看紧凑级 SUV， 其他的那些个我们讲合资的也好，国产的也好，他们是多少钱起步的？定价多少钱起步的？有从十五万起的吗？唯一一个啊，是一个降维打击的吉利吉利星越 L。从网上来讲，他把他自己列在了紧凑级，他还是十三万多起价的。你看紧凑级有十五万起的吗？所以第一点，等它上市之后拿出真正的售价来说，那时候再说。现在只是想试探。第二一个，那你咱那咱们就要聊聊江铃福特有多少年的造车经验？他造的原来的车领界、裕胜。那个、那个、那个领域这样的车细活处理的怎么样？咱们要上市之后再去看一下领锐有没有进步。所以我个人觉得可选的余地天地那么广，为什么要在这一棵树上在这盯着呢？是真爱吗？还是缘分？邵师，您给他说说
2: 。哎、啊，我觉得不着急，等一等嘛。啊，真正我觉得产品上市以后是吧？啊，我觉得可能包括你可能现在看的只是一些。啊，账面的或者一些文字啊，像的这种这种介绍啊，你可能见到实车以后的话，可能,你能，能这个能真切的体会到它的整体的，包括什么动力啊、
1: 做工各个方面的这种情况，是吧？啊，对，就是你可以选的，太多了，太多了啊！这个车您自个儿看一看吧，好不好？您就是，一是价格，咱们等一等。二呢出来之后，哎，咱们盘一盘这个车，看看它，哎，它有没有这个提高，是不是啊？啊今天一份江小红精酿白啤要送给的是愉悦啊，虽然愉悦批评我们说我们节目里边广告太多了啊，这个，但是我还是要安慰一下你，好吧？一份江小红精酿白啤啊，来到杨洋侃车的抖音号当中给我发一个私信吧。呃，再次感谢济南品佳二手车的石山平石老师，谢谢您，再见。好，再见，嗯、好嘞，感谢诸位，我是杨洋，咱们明天十一点准时再见。